0: Grande Stephanie! Vamos falar hoje, falar muito sobre natação, natação para bebê, Utea, autismo. Queria que você começasse, Stephanie, se apresentando para o nosso público, falando quem é o Stephanie, qual é o seu trabalho, o que você faz para esse mundo aí te conhecer.
1: Tá, tá certo. Vamos lá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com o nosso grande amigo Renato Simons, da Natação Criativa, e assim eu sou formado em educação física né formei pela universidade federal aqui do Maranhão né estamos falando aqui do Maranhão e sempre voltado para a área educacional né ensino de habilidades ensino de natação A natação entrou na minha vida quando eu estava terminando o meu curso fazendo projetos lá na universidade e aí depois que eu me formei comecei a trabalhar em academias de natação e sempre surgia uma criança é, na minha aula uma criança com um comportamento diferente e aí, eu não sabia, na época, eu não sabia de nada sobre isso, ali, em meados de 2008, 2009. E a criança não tinha contato visual, não, não respondia ao meu comando, é, não queria compartilhar, não socializava. E eu achava que era a minha aula que estava horrível. Falava ah, meu professor, meu Deus, eu sou ruim demais, eu não sei dar aula, a criança não quer participar. Aí as outras brincavam, ele não queria e tal. Aí a minha coordenadora me chamou no canto e falou assim, Stefânia, olha, é um cuidado um pouco maior que esta criança é autista. Aí eu fiquei autista. Falei, ah, autista deve ser uma criança assim, que se coloca no lugar do outro, uma criança legal. Eu não sabia o que era autista. Pra mim era um, Eu tava fazendo uma relação com outra coisa. O que aconteceu, resumidamente, esta criança, do meu jeito de dar aula para as crianças, brincalhão, de estar tá ali, deixar à vontade e tal, o que a criança fez? Ela, ela colou em mim. Essa criança colou em mim. E, a partir de então, ela só queria fazer aula comigo. Ela criou um hiperfoco com o professor Stefani. Ela criou uma conexão com o Stefani. E aí o que aconteceu, a mãe dessa criança, ach... vendo que ela queria só fazer ela comigo, não queria fazer com mais nenhum professor, quando ela ia para outra piscina, outro professor, ela chorava muito, se desorganizava. É, a mãe me contratou para trabalhar na casa dela como personal. Foi meu primeiro aluno personal, lá em meados de 2009. E aí eu feliz da vida, nossa, personal, não sabia não o que era isso também na época. E aí eu comecei a dar aula para essa criança. Aí eu comecei a entrar no mundo é, do autismo. A mãe contratou uma equipe que veio de São Paulo na época e fez um treinamento comigo. Né? Na época eu achava muito estranho aquela questão de sempre estar fazendo atividade, marcando, é, que eles usam a análise do comportamento aplicado, o ABA. E aí eu ficava, mas por que eu estou fazendo isso? Toda atividade que eu faço eu tenho que marcar e tal. O que aconteceu? Eu comecei a estudar mais sobre isso. As minhas turmas começaram a surgir mais crianças autistas nas minhas turmas e eu pensei, não, eu preciso estudar. Eu não posso ficar parado aqui sem saber o que fazer com essa criança. Às vezes eu ficava aqui, meu Deus, com que, que atividade eu vou fazer? Essa criança vai acompanha a turma. Mas o problema não estava na criança, o problema estava em mim, no professor. Não sabia, é... não tinha estratégia para ensinar a criança com autismo. E aí eu fui estudar, né? Busquei conhecimento, fiz pós-graduação. Hoje eu tenho especialização em aba e autismo. É, hoje eu fiz uma supervisão com o Dr. Paulo Quereguini, que é doutor em análise do comportamento e é formado em educação física. Foi o primeiro formado que doutou em análise do comportamento e da educação física. Então, eu fiz logo uma supervisão com ele de um ano e meio. Ele me orientou tudo que eu tinha que fazer com a criança autista. Aí eu foquei meu trabalho. Eu parei de dar aula para as crianças é, com desenvolvimento neurotípico, que a gente chama erroneamente de criança normal. E aí comecei a focar as crianças com desenvolvimento atípico, né? especificamente os autistas. E aí eu comecei a atender as crianças autistas em casa, como personal, né? É, na escola também que eu trabalhava, eu sou professor do Estado também, algumas crianças eram autistas. Autistas que a gente chama de grau de nível 1, mas nem se chama mais nível 1. O ideal seria chamar é, suporte, né? Nível de suporte, que é com pouco suporte. E aí eu comecei a estudar muito mais. Falei, não, eu preciso atender bem essa galera. E aí foi quando surgiu a minha na minha vida esse foco de trabalhar com criança autista.
0: Muito bem. Depois de todos esses anos de experiência, como você consegue auxiliar os profissionais de educação física no tratamento terapêutico das crianças? Que dicas você daria aí para esse tratamento quando o desenvolvimento atípico?
1: Ah, Legal, legal. Olha, essa pergunta é legal porque quando a gente trabalha com a natação em si, a gente focaliza ou a parte técnica ou o foco da brincadeira em si, do brincar na água, da estimulação aquática. Né? É, no trabalho da terapêutico, eu utilizo a natação, ou seja, a educação física dentro do estímulo aquático para treinar habilidades básicas para as crianças, que a gente chama de trabalho terapêutico. Por exemplo, a criança autista ela tem várias terapeutas. Ela tem o um fonodiólogo, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, é, o fisioterapeuta, pedagogo, tem toda uma galera aí que trabalha com ele na clínica. E aí a educação física entrou agora organizando as estratégias para trabalhar essa parte terapêutica da criança, porque lá eles trabalham também. O que seria a parte terapêutica? Seria o contato visual, a criança ter o contato visual com você, ter atenção compartilhada, é, obedecer ao seu comando, de, você faz um pedido, ela obedece e faz aquele comando, é, imitação, e também eu posso trabalhar ao lado da, da prática da aptidão física. Ah, ensinar a criança a nadar? Pode sim, através das estratégias do, da análise do comportamento. O que seria a parte terapêutica? A parte terapêutica seria ensinar a criança de forma que ela consiga fazer as atividades da vida diária dela. Que ela consiga é, estudar, escrever, que ela consiga atender, comando. Por exemplo, qual é o mais importante da, do aprendizado da criança? Como é que ela faz para aprender? Quando ela tem o contato visual, quando ela tem atenção compartilhada. Porque a partir daí, ela vai começar a focar e se ela foca em alguma coisa, ela consegue compreender, ela consegue memorizar e ela consegue aprender. Então, uma criança autista, normalmente, quais são as características principais que a gente pode observar nela? Ela não tem contato visual nem atenção compartilhada, normalmente, né? A maioria, né? Algumas têm. E aí, o professor de educação física entra como? Através das atividades na piscina, que já é prazerosa por si só, né? Que já é um motivador da criança com autismo, ela gosta de água. Toda criança gosta, né? E a criança com autismo, com autismo ela gosta muito mais de água, porque porque é uma coisa que ela pode sentir, tocar, brincar, bater, usar água. E aí a gente utiliza esse ambiente aquático para que ela consiga fazer as atividades. É um motivador para ela. E aí eu pego, coloco uma atividade específica para aquele aquele fim terapêutico. Por exemplo, buscar um objeto no fundo da piscina. Ali eu estou trabalhando com que com a criança? Adaptação meio líquido, mergulho, Isso é natação. E a parte terapêutica? Eu estou trabalhando com ela, atenção compartilhada, o contato visual dela olhar para mim, quando eu faço o pedido, é, quando eu peço, busque no fundo, é, obedecer o comando de ir no fundo, isso tudo é parte terapêutica.
0: Muito bom. E com essa atuação da educação física para as crianças com TEA, qual a importância que você classifica no desenvolvimento dessas crianças?
1: A, a nossa atuação, e é, a minha atuação especialmente da educação física, é, eu vejo que tem um lado importante no desenvolvimento dela. O professor, quando ele ele trabalha de forma lúdica, né? a gente consegue alcançar é, os gaps de desenvolvimento da criança. O que é isso? O psicólogo, ele tem algumas avaliações. O terapeuta também tem, o Fono tem. A educação física, a gente ainda usa uma avaliação ali do Rosa Neto, de desenvolvimento do motor, mas aqui é o A gente ainda não tem uma específica para essa, essa galerinha, né? Porque do Rosa Neto é para crianças neurotípicas. É, e aí, o que é que eu faço? Eu pego as avaliações dos psicólogos, por exemplo, o VibMap, por exemplo, é uma forma de avaliar a criança. A gente olha lá os gaps de desenvolvimento da criança. Ah, por exemplo, aqui na imitação, ela está no nível 1. O que é que eu posso fazer para ir para o nível 2? Aí o Stefani, professor de Educação Física, entra para trabalhar atividades para ela chegar no nível 2. Vamos dizer, o nível 2 seria, nível 1 seria imitar um movimento. Ela já faz. E nível 2, imitar dois movimentos consecutivos. Aí eu vou ensinar nas minhas atividades como fazer dois movimentos consecutivos. Ela vai fazendo comigo, imitando. E aí uma hora ela vai começar a aprender. E aí a gente entra na fase de generalização, quando ela já aprendeu o movimento, o imitar, e ela começa a usar isso em outros ambientes. Isso é importante demais para a criança. Hum,
0: então, pelo que eu entendi, um pouco você faz um trabalho multidisciplinar com outros profissionais. Como ocorre esse trabalho multidisciplinar? Explica um pouco para a gente.
1: Tá, esse trabalho ocorre assim. O um, um trabalho multidisciplinar e também interdisciplinar ele é importante porque a gente consegue agregar conhecimento dos outros profissionais e trazer um pouco do que eles têm para a educação física e a nossa educação física para eles também. tá? Como é que funciona? Na clínica, a gente trabalha com uma equipe de vários profissionais que eu falei, né, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, o fonoaudiólogo, e cada um tem sua especificidade. Eles trabalham com a sua área, cada um com a sua área, e a educação física trabalha com a nossa área, que é o movimento. O movimento do corpo, o brincar. O, o, o jogo criativo, o jogo simbólico, né? É, e aí eu pego... tal então, quando o outro profissional... Olha, ó, esta criança, ele tem... É, ele precisa de falar a palavrinha tal. Eu coloco na minha, na minha... Por exemplo, ele precisa falar galinha, por exemplo. Eu pego o um objeto, um, um brinquedinho, boto lá na borda da piscina, uma galinha... E vou, vamos pegar a galinha. Aí ele vai comigo. Quando chega, ela fala, o que é isso? Aí ele, galinha. Ou seja, eu estou utilizando a minha estratégia para ajudar, né, juntar né, com outro profissional o trabalho dele. E aí a gente vai somando é, esses conhecimentos e ajudando essa criança a desenvolver muito mais. Então, como é que é o trabalho interdisciplinar? É assim, eu reúno com a equipe da clínica todos os profissionais de várias áreas, e a gente modula um plano de treino para aquela criança. Ele vai ter um treino específico juntando toda essa equipe aí. Então, cada criança ele tem um plano de treino. Eu falo na minha área que é plano de treino individual.
0: Sim, e no início da nossa conversa, você falou um pouco da análise do comportamento aplicado. Eu queria saber como isso pode ser útil para uma criança autista e aprende diversas habilidades esportivas.
1: Certo. A análise comportamental aplicada, é uma, uma prática baseada em evidência, porque a gente tem que trabalhar com evidências científicas, né? Então, o ABA, ele tem as estratégias. vou dar um exemplo aqui de uma, que é chamada de DTT, que é treino por tentativa discreta. O que é essa estratégia? Logo quando eu coloco um estímulo para a criança que ela dá aquela resposta aquele estímulo, eu dou automaticamente um reforço para ela, que é chama de reforço positivo. Essa é uma estratégia só, no ABA tem várias estratégias. É, e eu pego meu, um aluno meu, dou uma, uma demanda para ele. Por exemplo, o Joãozinho, é, busca o um objeto no fundo da piscina. Aí ele vai lá e busca o objeto. O meu estímulo foi, a minha fala para ele, busca o objeto. Qual foi o comportamento de resposta dele? Ele foi lá e buscou o objeto. Então ele fez o que eu queria. E aí o que, é que eu faço na sequência? Eu dou um reforço para ele, que pode ser o próprio objeto, para ele brincar. Que pode ser um, um aperto de mão, um abraço, um, um palminha, que um chamo de reforço é, social. Pode ser que ele queira escorregar no escorregador lá na piscina. Aí eu deixo ele lá no escorregador escorregar e voltar para fazer a atividade de novo. Então, isso aí é uma estratégia do ABA. O ABA tem outras. Tem a modulação, tem a modelagem, tem o encadeamento. Então, são várias estratégias que o ABA nos traz para que a gente consiga ensinar as habilidades esportivas para aquela criança, tá? Dentro do ABA, nós temos três... Uma coisa importante, que são as, a triplice-contingência. O que é triplice-contingência? para que o meu comportamento ele consiga se repetir eu preciso que eu, eu preciso ter um reforçador importante para que ela aconteça novamente eu tenho estímulo a resposta e a consequência isso é usado para todas as crianças independente de ser autista ou não tá mas como os autistas funcionam mais facilmente por quê? porque o, o reforçador a motivação da criança autista é a motivação externa é a motivação de pegar de sentir por exemplo nós que somos um desenvolvimento típico se eu disser assim ah, eu vou nadar hoje porque eu preciso melhorar meu condicionamento físico isso para mim funciona para a criança autista não funciona que ela não sabe ela não tem essa subjetividade ah desenvolvimento físico meu condicionamento cardiorrespiratório. ela não tem esse desenvolvimento ela pensa assim eu preciso treinar porque lá no final eu vou conseguir tocar na borda ou lá no final eu vou conseguir brincar com um objeto tal então ela tem uma coisa palpável e aí que o aba entra com essas estratégias de ensino para que a criança tenha um reforçadores para que ele consiga fazer a atividade que você está pedindo.
0: Você falou um pouco do ABA e falou um pouco sobre estratégias do ABA. Primeiro eu queria que você explicasse o que seria o ABA e se existem estratégias diferentes para um aprendizado novo e para um aprendizado, ou não um aprendizado, mas para reforçar um aprendizado que ele já aconteceu. Para você, é, como se diz, reforçar um aprendizado, né?
1: Entendi, entendi, entendi. Certo, o que é o ABA? O ABA é uma ciência da análise do comportamento aplicado que ela se utiliza de tecnologias do comportamento das nosso nosso, nosso comportamento, para que a gente ensine coisas novas ou generalize as coisas que a gente aprendeu, por exemplo. Quando eu não sei alguma coisa, eu vou utilizar as estratégias para eu aprender coisa nova, que eu já como eu já disse, né, o DTT, que é a tentativa discreta, ou a modelação, que é seguir o modelo de alguém, porque as crianças aprendem olhando, né? Elas olham você e ela aprende. Então isso é imitação, a gente chama de imitação. E também, quando eu vou generalizar, que eu já utilizo uma outra forma, que é a, a, a estratégia dos reforçadores. Aos poucos, esse reforçador ele vai sendo tirado para que aquele comportamento ele permaneça por vários dias, anos, ou até continue com a pessoa para o resto da vida. E em outros outros ambientes. Por exemplo, nós temos lá dentro do aba nós temos as estratégias do reforçador, que é reforçador de baixa, média e alta magnitude. Uma criança que já sabe chutar uma bola, eu vou utilizar um reforçador de baixa magnitude. Só uma palminha. Aí, parabéns, muito bom, reforçador social. Mas a criança ele ele não sabe dominar uma bola. Vou dar um exemplo aqui. Tá? Não, vamos levar para a piscina. Eu tô, tô usando aqui. Vamos para a piscina, na piscina. A criança já sabe mergulhar. Então, se ele mergulhar, eu faço assim, palminha, parabéns, muito bem, reforçador social que é de baixa magnitude. Mas vamos dizer que a criança ele não sabe rodar o braço do crawl. E nesse dia que tu pediu, ele rodou o braço do crawl. Ele girou o braço. Isso para ele é novo, isso para ele é diferente. Isso para ti também, tu olha, ah, ele não fazia isso, agora ele faz. Então tu tem que usar um reforçador de grande magnitude. Ele gosta muito de ser jogado para cima, para cair na água, uma bombinha assim, ó, um Você vai pegar ele e vai fazer esse reforçador, porque esse é o maior reforçador que ele tem. Essa estratégia faz com que a criança pense assim: nossa, se eu mergulhar, se eu rodar o um bracinho do crawl, o tio vai me jogar lá para cima, que eu gosto demais. E se eu só mergulhar, o tio vai só bater palminha. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer. O, o rodar o bracinho, porque eu gosto muito de me jogar, jogar para cima. Então, é estratégia de reforçador, tá? Então, essas estratégias, nós podemos utilizar todas as nossas aulas e a depender do que a gente quer fazer. Ah, Stefania, generalização, ele já sabe fazer e só vai utilizar em outros ambientes. A gente usa determinada estratégia como DTT. Ah, Stefania, não, é, é comportamento novo. Ah, então a gente tem que usar a estratégia do reforçador de grande magnitude.
0: Excelente, acho que dá para a gente ficar esse tema aí a tarde inteira conversando. Dá, Poxa, dá, mas dá. já fica um convite para outras reuniões nossas, aí outros bate-papos, até concurso na plataforma Educar. Eu acho que é um tema super importante para a gente trabalhar com as crianças. Queria agradecer muito a sua presença, agradecer a sua disponibilidade aqui no podcast da Natação Criativa. Obrigado mesmo, eu queria que você deixasse aí suas redes sociais. Seus contatos, para quem quiser, ir é atrás de você aí, Stefani
1: Opa, vamos lá, Renato. Cara, olha, isso aqui é, é pano para a manga, ali. é muita coisa, e eu, eu fico louco para ficar falando, né? E se a gente não tiver um tempo aqui, eu vou até de noite. É, eu tenho a minha rede social, né? Nós temos o Instagram, que é o Pratique Teia, tá? Pratique, que é o que é Transtorno do Espectro Autista. Pratique Teia. Lá nesse Instagram, no Instagram profissional... Lá eu dou dicas, lá eu coloco vídeos de, de, de natação, explicando para que serve cada estratégia. Lá eu dou alguns nortes para o pro professor, né? E também eu tenho o meu Instagram, que é Stephanie LBSC que é o Instagram pessoal. Mas assim, eu indico que entre no Pratique que lá tem muito mais informação para quem quer saber um pouco mais. É, e também pode me procurar é, pelo meu Instagram, ou pelo meu WhatsApp, que é 87023308. Ali eu também converso, eu tenho um grupo de estudo de pesquisa nessa área do autismo, eu estou montando uma equipe muito boa aí, gente, professores de natação para trabalhar só com criança autista. Então, se quiser, pode entrar em contato. Eu vou atender com o maior prazer. Inclusive, tem muitas pessoas de outros estados, né, Renato, que já me procuram, me procuraram para gente bater papo sobre isso, para tirar dúvida, porque eles têm alunos autistas em turmas coletivas e não sabem o que fazer. E eu dou o um norte para a galera. Começa a dar o um norte, ó, faz assim, porque cada criança é uma, é né, específica. Então, a gente não pode dizer que isso vai servir para todos. Não, eu tenho que saber qual a situação, quem é a criança, o que ele já pode fazer, qual é o grau de autismo dele, então tudo isso eu precisei conversar. Então estou aí, quero te agradecer a oportunidade. Eu espero estar contigo em outros momentos aí. De repente até um curso, nós vamos ter agora, né, no Maranhão agora aqui um curso com a tropa que vem de São Paulo aí, aqui no Maranhão. E se for der tudo certo, Deus quiser, e, e a natação criativa quiser, estaria aí também, dando curso para galera de ensino de habilidades para crianças autistas, habilidade de natação para crianças autistas.
0: Nossa, vou deixar a pergunta aqui, então, no podcast. Para quem quiser, tiver interesse, já manda para a gente. Já... Para a gente sentir Pronto. o interesse. aí, Se o público quiser, a gente faz o curso aqui em São Paulo.
1: Vamos, vamos sim.
0: Abração aí. Muito obrigado aí. Valeu, tudo, Leonardo. tudo de bom. Até a próxima, Estefani.
1: Tá, ah, Leonardo. Obrigado. Um abraço. Ó. Tudo bom. Um abraço.